0: Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 31. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema Kein Bock und jetzt Schön, dass du wieder zuhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und jede Menge Freude mit dieser neuen Episode. Du wieder mit dabei bist? Folge Nummer 31 im Loser-Podcast. Kein Bock. Und jetzt? Hm, manchmal gibt es ja Gründe, warum ich diese Themen auswähle, die ich wähle. Was heißt manchmal? Eigentlich immer, denn sonst müsste ich hier nicht aufnehmen. Und heute hat es einen ganz besonderen Grund, denn mir hat ein junger Mann geschrieben. Ich äh, nenne jetzt mal nicht den Namen, sondern ich sage nur, dass er 15 Jahre alt ist. Kommt aus dem Westen von Deutschland, genauer gesagt aus Dortmund. Und hat mir auch erlaubt, dass ich das jetzt erzählen darf. Er hat mir geschrieben, Valentin, ich habe äh, deine letzte Loser-Podcast-Folge gehört, Why Not, warum nicht, in der es ja so ein bisschen darum geht, äh, oder in der ich euch erzählt habe, dass es äh, wichtig ist, Dinge zu machen, die vielleicht nicht so na am naheliegendsten sind, aber auf die man halt Lust hat, Dinge zu machen, wo man merkt, da zieht's mich hin, ähm, auch die Loser-Podcast-Folge, in der es darum geht, herauszufinden, was man wirklich will, hat er gehört. Hat er mir geschrieben. Aber hat gesagt: Ich weiß, was ich will. Und ich habe auch Lust ähm, dazu. Aber ich habe halt, ich komme halt nicht aus dem Pushen. Ich habe irgendwie keinen Bock. Ich hänge rum. Ich mache nichts. Ähm, und weiß gar nicht, warum. Hilfe, Hilfe! Was kann ich machen? Das war sozusagen seine Message, die er mir äh, bei Instagram geschrieben hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich ihn als erstes gefragt, äh, wie würdest du das beschreiben, ähm, deine, deine Hauptherausforderung, wie würdest du sie definieren? Was ist deine Hauptherausforderung? Und da hat er gesagt, mein Problem ist, ich habe keinen Bock. Das Witzige ist, einen Tag später habe ich von äh, einer befreundeten Kollegin das gleiche gehört, die mir gesagt hat, ja, ich habe das sowas, was ich machen will, aber irgendwie habe ich auch keine Lust dazu. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, stopp, das ist Grund genug, dieses äh, Thema quasi jetzt zum heutigen Thema der Loser-Podcast-Folge zu machen. Oh, ich mache mal gerade noch die Tür zu. Jetzt sind wir unter uns. <lacht> also, heute geht es darum, keinen Bock zu haben und dann damit umzugehen. Als erstes möchte ich dir ein Bild an die Hand geben. Oder was heißt ein Bild? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die sehr, sehr kurz ist aber unfassbar cool verdeutlicht, warum kein Bock zu haben, wieder der Natur ist. Also wenn du, dass du keine Lust hast und keinen Bock hast, ist ein großer, großer stinkender Gehirnfurz, so bezeichnen wir das hier bei uns im Team immer, wenn wir Ideen haben, die äh, völlig abstrus sind und fernab von äh, einer, einer Idee, die tatsächlich gut ist für uns oder wenn wir Gedanken äußern, die halt nicht besonders clever sind, weil sie uns eher runterziehen und uns Energie rauben, anstatt uns Energie zu geben. Also keinen Bock zu haben ist ein Gehirnfurz und ich verrate dir auch warum. Die Geschichte, die ich dir erzähle, handelt von zwei Vögeln. Äh, zwei Vögel sitzen auf dem Ast, sagt der eine Vogel zum anderen, oh, ich habe keinen Bock jetzt heute hier rumzufliegen. Ende. Diese Geschichte äh, mag vielleicht den einen oder anderen jetzt verstören oder sagen, äh, was will er denn mir damit jetzt sagen? Ich will dir folgendes damit sagen, diese Geschichte ist berechtigerweise eine Geschichte in der Natur. Er spielt es sich so natürlich niemals ab? Hast du schon mal jemals einen Vogel gesehen? Oder auch nur einen Vogel von einem Vogel gehört, der zu einem anderen Vogel gesagt hat, ich habe keinen Bock heute rumzufliegen, ich bleibe heute hier nur rumsitzen. Hast du schon mal jemals einen Vogel gesehen, der nur gesessen hat und nur zu Fuß rumgelaufen ist, weil er keinen Bock hatte, die Flügel zu bewegen? Wahrscheinlich nicht. Oder hast du schon mal einen depressiven Hasen gesehen, der über die Wiese gelaufen ist und sich permanent Gedanken darüber gemacht hat, warum er der heißlichste Hase der Welt ist oder warum er es nicht verdient hat, eine glückliche Partnerschaft zu zu führen Oder ein geiles Leben zu finden zu führen und die schönste Karotte der Welt zu finden, um sie dann aufzuknabbern? Wahrscheinlich nicht. Die Tiere in unserem Umfeld sind ja genauso wie wir ein Bestandteil der Natur und die machen sich überhaupt nicht Gedanken darüber, ob sie jetzt Lust haben oder nicht. Die machen es halt einfach. Die müssen es auch machen, denn sonst werden sie in den häufigsten Fällen sterben oder von anderen Tieren gefressen. Das Doofe ist, dass wir Menschen nicht sofort gefressen werden, wenn wir mal keinen Bock haben, weil wir keinen natürlichen Lebensfeind mehr haben. Allerdings würden wir gefressen werden und auf eine Art und Weise wirst du auch gefressen, wenn du keinen Bock auf bestimmte Dinge hast. Denn wenn du dir sagst, dir einredest, und ich verrate dir gleich auch noch, warum ich sage, du dir einredest, dass du keine Lust hast, etwas zu tun, keinen Bock hast, etwas zu tun, wirst du irgendwann gefressen. Und zwar von Selbstzweifeln, von Unzufriedenheit und von Unglück, das in dein Leben zieht, weil du nicht das machst, was du eigentlich machen willst. Der Fakt, keinen Bock zu haben oder keine Lust zu haben und dann ganz schnell diese äh, Verzweiflung, die da äh, mit einhergeht und sagt, ja, ich habe eben einfach keinen Bock, ich habe eben einfach keine Lust, ich habe eben einfach nicht den Schneid, jetzt etwas zu machen, irgendwas ist mir falsch, ist ein großer, noch viel, viel größerer Gedankenfurz, der unfassbar dolle stinkt. Das ist schon ein Gedankenschurz. Ein Schurz ist ein Furz, bei dem äh, was Festes mit rauskommt. Ein Gedankenschurz. Und äh, ich sag dir auch, wieso. Denn irgendwann in deinem Leben äh, ist folgendes passiert. Du hattest einen Traum, du hast einen Traum, du hast eine Vision, du hast Bock, etwas, du hast Lust auf etwas, du willst etwas umsetzen. Und dann hast du dir überlegt, wie du denn das umsetzen könntest oder wie du dich denn dem nähern könntest. Ich gebe dir nur ein Beispiel von mir selber. Ich verrate, ich, also, das Gute an diesem Podcast ist natürlich, dass ich nicht einfach hier rumlabere, sondern dir Dinge erzähle, die ich selber erlebt habe und von denen ich selber weiß, dass sie stimmen und dass sie funktionieren und dass es kein Schwachsinn ist, was ich dir erzähle. Denn ich selber hatte ganz, ganz lange Zeit immer den Gedanken, dass ich einen Podcast machen will. Natürlich, weil ich auch gemerkt habe, dass ganz viele andere Leute Podcasts machen. Sogar Leute, von denen ich gedacht habe, ey, die haben aber weniger drauf als ich und sogar die machen einen Podcast. Bestimmt kennst du das Gefühl, dass du sagst, hä, wieso schaffen denn sogar die anderen das, die vielleicht noch untalentierter sind als ich? Aber, und ich schaff's nicht und du dich dann noch beschissener fühlst. Und ich habe das immer wieder aufgeschoben, weil ich gedacht habe, boah, Podcast, ja, keine Ahnung, wie man das jetzt veröffentlicht. Und wenn ich es veröffentlichen will, dann soll es ja auch bei Spotify und iTunes sofort drin sein. Und das ist ja ein bisschen kompliziert und komplex. Und Mikrofone, habe ich dann überhaupt die Zeit dazu und Themenfindung und so. Und habe mir total die Gedanken gemacht. Und habe irgendwann dann, äh, als ich am Schreibtisch saß und abends dachte so, jetzt könntest du eigentlich mal deine erste Podcast-Folge aufnehmen, habe ich mir gesagt, der habe aber eigentlich keinen Bock. Und die, die, Aussage, die Aussage, keinen Bock zu haben, Entschuldigung, die Aussage, keinen Bock zu haben, ist eigentlich die Aussage, dass du sagst, ey, ich habe die Hose gestrichen voll, erstens, weil ich nicht weiß, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wie ich dieses große Ziel tatsächlich umsetzen soll. Dass du ein Ziel hast oder einen Gedanken, der, der auf eine Art und Weise zu groß ist, als dass du wüsstest, was der erste Schritt ist, der für dich umsetzbar ist und wo du merkst, ja, das kriege ich hin. Ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, du willst einen Podcast machen, wäre die, die, die erste Idee zum Beispiel, ähm, zu, sich zu überlegen, ja, womit man, womit kann man das denn aufnehmen, also herauszufinden, was ein geiles Mikrofon wäre. Dann nimmst du dir eine To-Do-Liste und, äh, und schreibst sie auf Mikrofon finden und findest das Mikrofon, äh, was vielleicht auch viele andere Podcaster nutzen oder googelt das oder schreibst mir, welches ich nutze, dann sage ich dir das natürlich, kein Problem, wenn du das willst. Und dann weißt du, okay, jetzt weiß ich schon mal, was das Mikrofon ist und ich weiß auch, wie ich es nutzen kann ich weiß auch, wie, wie man es anwendet. Zweiter Schritt, Software finden und dann näherst du dich quasi deinem großen Schritt, deinem großen Ziel, Schritt für Schritt und merkst, dass du mit jeder Aktion, die du tätigst, immer mehr an Energie dazu gewinnst und Energie, haben wir auch schon besprochen, gewinnt, das heißt, je mehr Energie du hast, desto produktiver bist du und das ist ein sehr, sehr förderliches System. Allerdings, und jetzt gut zuhören, gibt es bei kein Bock, bei der kein Bockigkeit, so eine latente Trägheit und die das dieses Gefühl der Menschen von Ohnmacht hervorruft. Und zwar, dass sie sogar keinen Bock haben aufzustehen und sich aus der Küche was zu trinken zu holen. Kennst du das? Das ist quasi... Ähm, ein Zustand, in dem die Menschen sich so haben runterziehen lassen von, von den von äußeren Umständen oder auch von ihren eigenen Gedanken, dass sie sich selber schon nicht mehr in der Lage sehen, irgendwie aktiv dagegen vorzugehen und sich lieber ihrer Tristheit, Dahingeben äh, und sich lieber quasi diesem äh, Eingehen dahingeben, anstatt aktiv zu werden, weil sie folgendes denken: Es ist anstrengender, jetzt in die Küche zu gehen und dir was zu trinken zu holen, als liegen zu bleiben. Das denken die meisten Menschen und aus Faulheit oder aus, oh, ich habe halt keinen Bock. Aus diesem Gedanken heraus bleiben sie lieber liegen. Fakt ist, dass wenn du liegen bleibst und dir nichts zu trinken holst, der Durst immer nur noch schlimmer wird, richtig? Und dass wenn du nicht aktiv wirst, genau das viel, viel ähm, beschissener sich auswirkt in deinem Leben, als wenn du wirklich aktiv wirst. Die meisten Menschen denken im Übrigen, dass wenn sie nicht aktiv werden, folgendes passiert, nichts. Sie denken, wenn ich nichts mache, passiert nichts. Das ist aber ein Fehler, denn wenn du eine Blume nicht mehr gießt, also wenn du eine Blume hast und du gießt sie nicht, du machst nichts, dann passiert nicht nichts, die Blume bleibt nicht, wie sie ist, sondern sie vergeht, sie geht ein, sie geht kaputt. Das gleiche passiert mit dir. Wenn du nichts machst, gehst du genauso wie die Blume ein. Du verwelkst, du wirst, äh, verlierst in deiner Schönheit, in deiner Ausstrahlung und du bist irgendwann tot. Das ist jetzt ein drastisches Bild, aber so ist es keinen Bock zu haben ist quasi diese, ähm, dieser Trugschluss, dieser, Fehl, dieser fehlgeleitete Gedanke, dass du denkst, wenn du jetzt nichts machst, ist es einfacher und erträglicher für dich, als wenn du aktiv wirst. Denn natürlich ist es leichter zu sagen, oh, ich habe halt keinen Bock. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist mir los mit mir los und du bleibst auf dem Bett liegen, anstatt rauszugehen, zu laufen, anstatt aufzustehen, Podcast aufzunehmen, anstatt halt äh, etwas zu machen, was das Gegenteil von von dieser Faulheit ist, von diesem keinen Bock zu haben ist. Jetzt ist natürlich die Frage äh, für dich ganz offensichtlich, was du denn jetzt als ersten Schritt machen kannst, um dieser Keinbockigkeit entgegenzuwirken. Ich gebe dir ein Bild. Wenn du auf dem Sofa liegst und dir sagst, oh, ich habe keinen Bock und jetzt kommt auf einmal die Fee vorbeigeflogen, äh, Tinkerbell oder keine Ahnung wie die heißt, Peter von Peter Pandy oder irgendeine andere, deine Favorite Fee und sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast im Lotto gewonnen. Was würdest du dann in dem Moment sagen, wenn die Fee dir erklärt, dass du allerdings dafür jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde zur nächsten Lottostelle laufen musst und deinen Schein abgeben musst? Was würdest du dann in dem Moment machen, was glaubst du? Denk mal kurz nach. Hm, 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 hm. Wahrscheinlich würdest du, selbst wenn du nur in Unterhose auf deinem Sofa rumliegst, sofort ausspringen, dir diesen Schein krallen, rauslaufen, wahrscheinlich noch ohne Schuhe anzuziehen, zu der Lauterstelle laufen, sagen: Hier, der Schein, wo ist die Kohle? Und äh, das einfordern richtig, auf einmal hast du gehörig Bock, diesen Schein einzulösen. Hm, komisch. Anderes Bild, du liegst auf dem Sofa, Tinkerbell äh, taucht nicht auf, dafür merkst du auf einmal so einen komischen Geruch, ein bisschen angekokelt, riecht es um dich herum und äh, du merkst, oh, da sind ein paar Flammen äh, in deinem Wohnzimmer und die kommen gleich direkt zum Sofa. Was machst du? Du springst natürlich auf, guckst, ob du es löschen kannst, wenn nicht rennst du raus und bringst dich in Sicherheit. Auf einmal hast du Bock, aufzustehen und dich zu bewegen. Komisch, oder? In beiden Fällen gibt es quasi äußere Umstände. Äußere Umstände, die dich dazu bringen, aktiv zu werden. Die auf einmal den Bock in dir hervorrufen. Und ähm, das Wichtige ist für dich jetzt, dass du für dich verstehst, dass du kein Feuer brauchst, was ausbricht und auch kein Lottosieger sein musst, um aktiv werden zu können. Denn genauso wie äußere Umstände dich dazu bringen können, aktiv zu werden und etwas zu tun und diese Keinbockigkeit loszulassen, gibt es auch innere Umstände, die dich antriggern können und die dir extrem viel Energie geben können. Wenn du für dich also sagst, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust und du hängst nur rum, gibt es für dich zwei Optionen, entweder gibst du dich dieser äh, Trägheit hin oder wenn du sagst, boah scheiße, das kotzt mich selber an, das nervt extrem, hast du die Möglichkeit, äh, jetzt für dich folgendes zu machen, in diesen Momenten ist es ganz, ganz wichtig, das Muster zu unterbrechen, denn wir leben oder wir wir geben uns quasi permanent bestimmten Verhaltensmustern hin, die dann darüber entscheiden, wie wir uns konkret Verhalten und wie wir uns geben, das Verhaltensmuster von kein Bock ist, dass du rumhängst, der Körper wahrscheinlich nach vorne gehangen wird, die Stimme so ein bisschen leidend ist und sagen, oh ja, ich habe keinen Bock, schon wieder ein Gehirnfurz, wie du gehört hast und ähm, dieses Muster musst du unterbrechen. Denn mal eine kurze Frage. Hast du schon jemals einen unmotivierten Typen gesehen, der gerade in seinem Stuhl saß, mit äh, breiten Lächeln im Gesicht gesagt hat, hallo, ich habe keinen Bock? Wahrscheinlich nicht. Denn... Wenn du dich gerade hinsetzt und wenn du anfängst zu lächeln und wenn du mit einer starken Stimme sprichst, dann hast du viel Energie. Und dann hast du auf einmal eine ganz andere körperliche Verfassung und du hast quasi dieses Muster von, ich habe keinen Bock, unterbrochen und sitzt auf einmal gerade in deinem Stuhl. Du hast die Beine auf den Boden gesetzt, vielleicht hast du kurz noch ein bisschen rumgehüpft, also quasi dich bewegt, dein Körper bewegt und jetzt sagst du dann, okay, los geht's, wo ist die Aufgabe, was, was gibt es jetzt zu tun? Vielleicht sagst du dir jetzt gerade, oh, das ist aber, das klingt aber doch, äh, das kann doch nicht sein. Und ich sage dir, doch, das kann sein, denn Verhaltensforscher haben festgestellt, und das machen nicht nur, haben nicht nur Verhaltensforscher festgestellt, sondern diverse Studien, auch von großen ähm, Universitäten in Amerika, die herausgefunden haben, dass folgendes passiert, wenn du dir die Macht der Triade zunutze machst, nämlich dich gerade hinsetzt, die Triade besteht aus deinem Fokus, deinen Gedanken sozusagen, deine Physiologie, deinem Körper und die Tonalität, also die, der Ausdruck deiner Stimme. Wenn du dir diese drei Dinge bewusst machst und diese drei Dinge haben massiven Einfluss auf deine Energie und du eines davon veränderst, wie zum Beispiel die Körperhaltung, dann hast du auf einmal wieder viel Energie. Dann bist du auf einmal wieder mega präsent und mega da und mega on point. Und das ist das, was dann den Bock quasi hervorruft. Das ist das, was den Bock auch wieder hervorbringt. Und natürlich ist es so, da stimme ich dir zu, dass wenn du alleine bist und du sehr, sehr lange unfassbar wenig Bock hast auf gewisse Dinge, du dich selber quasi darin trainiert hast, ganz, ganz schnell keinen Bock zu haben. Ganz, ganz schnell zu sagen, ah, ich habe keinen Bock. Ganz, ganz schnell wieder da, da rein zu verfallen und wie so eine Hypnose, wie so eine Selbsthypnose zu dir zu sagen, es ist ja alles so schwer, es geht ja auch nicht so leicht, ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock. Ähm, das, das geht alles nicht, äh, ich bleibe jetzt hier liegen, da bin ich nämlich viel sicherer. Jetzt ist es an der Zeit, dass du anfängst, dich quasi umzupolen, dich umzuprogrammieren. Das heißt, wenn du wahrnimmst, dass du etwas machen willst und umsetzen willst, aber du selber sagst, hab keinen Bock, ich bin irgendwie nicht so drin, dann musst du für dich die für dich richtige Strategie finden. Und das ist nicht für jeden das rumgehopst und rumgetanzt und so, aber wie du das Muster unterbrechen kannst, wie du dich quasi äh, davon lösen kannst, äh, keine Lust zu haben und diesen Gedanken loslässt, der dich dominiert. Denn am Ende ist es lediglich ein Gedanke, der dich daran fest, daran, daran, daran kettet, quasi passiv zu bleiben. Ich gebe dir ein Bild. Ich habe vor kurzem mit einer jungen Dame gesprochen, die unfassbar zickig war. Das hat sie selber gesagt, unfassbar zickig. Ein Trotzkopf, würde man dazu sagen. Ähm, ein, ein, sturer, ein sturer Geist sozusagen. Und die hat gesagt, ja, ich weiß einfach nicht, was ich will. Ich habe auch keinen Bock, äh, herauszufinden, was ich will. Ich habe, habe überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Dann habe ich Folgendes gemacht, das habe ich nämlich von einem sehr, sehr erfolgreichen Trainer gelernt. Bin ich zu ihr hingegangen, habe ihr mit meinen Händen, also ich habe mit meiner Hand so eine Pistole ge geformt und ihr die Pistole an die Schläfe schläfe und gesagt, stell dir vor, neben dir steht ein Killer und wenn du jetzt nicht sofort sagst, auf was du Lust hast, wenn du jetzt nicht sofort sagst, was der Traum ist, den du erträumen willst, dann drücke ich ab und du bist tot. Und dann hat die gesagt, aber, da habe ich so ein bisschen gedrückt und gesagt, stell dir vor, ich will abdrücken, was würdest du jetzt in diesem Moment sagen? Jetzt! Und in dem Moment fing sie dann an und sagte, ja, ich würde Reitbücher schreiben, also Bücher darüber schreiben, wie sie, wie man richtig reitet oder wie man, wie man das Pferd richtig behandelt. Und das war dann in dem Moment so da, da fing sie dann selber danach an zu strahlen und wo du gemerkt hast, okay, gerade braucht es quasi eine gewisse Form von Druck, eine gewisse Form von äußerlicher Druck, der auf sie ausgeübt wurde, jetzt äh, als sie sich bildlich vorgestellt hat, scheiße, wenn ich jetzt nichts sage, dann äh, drückt er ab, dann, dann äh, bedeutet das mein Ende, äh, dass unter diesem Druck sie gesagt hat, okay, was, was ist jetzt da, was ist jetzt da und auf einmal war die Information da, ist aufgeploppt und sie wusste, dass das stimmt, was sie da gesagt hat und wenn jemand, Du kannst es dir gleiche für dich vorstellen, wenn du auf dem Sofa rumhängst und sagst, ich habe keinen Bock und du dir dann vorstellst, wenn du jetzt nicht sofort aufstehst, dann ähm, hat das Konsequenzen für dich, dann ist es so, dass du natürlich aufstehst, wenn, du, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Allerdings ist das natürlich keine Lösung, die für immer gültig sein kann, denn wenn du immer irgendein Horrorszenario dir ausdenken musst, ähm, was dich handeln lässt, ist es keine optimale Ausgangslage, wie du bestimmt verstehen kannst. Aus diesem Grund gebe ich dir folgendes Bild an die Hand, ohne, vielleicht denkst du, dass wenn du quasi auf dem Sofa sitzt und sagst, ich habe keinen Bock und niemand da ist, der dir die Pistole an die Schläfen hält, dass das alles nicht so schlimm ist und dass sich die Situation nicht schlimm auswirkt, aber... Fakt ist, dass mit jeder Untätigkeit und mit jedem Nichthandeln, was du in deinem Leben lebst, du Lebenszeit verschwendest und du weißt ja nicht, wie viel du noch davon hast. Und mit jedem Moment, in dem du nichts machst, in jedem Moment, mit dem du nicht aktiv bist und sei es noch der noch der kleinste Schritt, entfernst du dich, entfernst du dich immer weiter von all den äh, Zielen und Träumen, die du hast und entfernst du dich immer weiter auch ein Stück weit von dir selbst. Also du verlierst... Trotzdem in diesem Moment. Und du leidest trotzdem in diesem Moment Schmerz, auch wenn er dir nicht sofort ersichtlich ist. Wenn du keinen Bock hast, dann brauchst du also so einen Motivationsschalter, irgendwas, irgendein Anker, ein Bild vielleicht, ein Foto vielleicht oder ein Gedanke, den du dir selber sagst und der dich motiviert, dass du sagst, okay, ich, ich stehe jetzt auf, ich mache das jetzt, dass der Lottoschein oder das Feuer im Außen für dich gedanklich, mental, quasi ein Bild im Innen ist. Dass für dich der Lottoschein dann ist, dass du vielleicht eines Tages mal deinen Kindern all das ermöglichen kannst, was du ihnen ermöglichen willst. Oder, dass du im Alter finanziell frei bist und quasi äh, dann für dich dieses, dieser antreibende Gedanke ist, dass du auf dem Motorrad sitzt und die Autobahn langbretterst mit deinen 90 Jahren. Dass du, äh, keine Ahnung, der Bedienung im Drive-In bei McDonald's Lob aussprechen kannst, wenn du auf deiner Harley sitzt. Dass du, ähm, vielleicht gewissen Neigungen oder gewissen Sehnsüchten folgst und dich dort ausleben kannst auf deine Art und Weise, wenn du kreativ bist und du ein Album aufnehmen willst und sagst, du, okay, ich gebe jetzt Gas, ich will Musik machen, dafür lohnt es sich jetzt Gas zu geben, dafür lohnt es sich jetzt jetzt quasi zu schuften, sage ich mal, um eines Tages dann mehr im Leben zu haben. Und Fakt ist, und das ist jetzt auch das, was ich dem 15-jährigen Jungen auch gesagt habe, als wir dann miteinander kommuniziert haben und er dann für sich verstanden hat, okay, ja, alles klar, das Ganze ist quasi eine mentale Nummer, auch eine mentale Geschichte, Bock zu haben, bedarf einiger Gedanken, die dich dazu antreiben, Lust zu haben, die dich motivieren. Musik vielleicht, die dich antreibt, Energie, die dich antreibt und auch diese Hürde zu überwinden, tatsächlich sich an die Triade zu erinnern und die eigene Stimme zu verändern, also starke Worte zu haben, starke, klare Sprache zu verwenden, die Physiologie zu verändern, das heißt, dich gerade hinzusetzen, gerade hinzustellen, den Arm zu strecken und auch den Fokus zu haben, das heißt, den Fokus nicht auf die Kacke zu richten, sondern sich die Frage zu stellen, was könnte jetzt der erste Schritt in Bezug auf mein Ziel sein? Und dann, ähm, das zu machen erfordert natürlich ein gewisses Maß an Überwindungs Überwindungskraft und auch ein gewisses Maß an Disziplin. Doch Fakt ist, dass du dir das antrainieren musst. Das brauchst du nämlich für dein gesamtes Leben und fang lieber jetzt damit an anstatt später. Und die zweite Sache ist und das ist ähm, in Bezug jetzt auf Tätigkeiten, die nicht unbedingt Spaß machen. Also er fing er ja nämlich an und hat mir erzählt, ja, ich habe da so einen Schülerjob. Ich muss, ähm, der musste irgendwie bei so einem Fahrradverleih die Räder halt putzen und jetzt geht es halt wieder los mit dieser Ausleihsaison. Da haben man gesagt, ja, das will ich eigentlich nicht machen, das mache ich nur, damit ich mir dann meinen Roller kaufen kann. Und viele junge Leute, die den fehlgeleiteten Gedanken haben, dass alles, was sie arbeiten, primär Spaß machen muss. Und jetzt bin ich an einem Punkt, der, glaube ich, von vielen ziemlich kritisch betrachtet wird, denn viele sagen natürlich, dass das, was du machst, muss dir Spaß machen, das ist klar. Das, was du machst, soll dir auch Spaß machen. Vor allem das, was du als Beruf dein Leben lang machst, soll und muss dir Spaß machen, weil sonst gehst du ein. Aber wenn du 15 Jahre alt bist und du Kohle brauchst, dann musst du, das äh, sage ich jetzt, weil ich weiß, was das mit mir gemacht hat und weil ich da äh, für mich gemerkt habe, dass ich davon sehr viel gelernt habe, dann musst du in deinem Leben ein Stück weit Sachen machen, auf die du auch keinen Bock hast und zu lernen, wie du Bock auf Sachen haben kannst, die eigentlich nicht viel Spaß machen. Ich bin zum Beispiel morgens mit meiner Schwester ähm, Immer um 6.30 Uhr, sonntags, samstags, losgelaufen und habe Prospekte verteilt. Vom Edeka, vom Hagebaumarkt und so. Wir hatten unser Einzugsgebiet von einem alten, der alte Rollator von meinem Uropa, da haben wir so eine Holzkiste drauf gebaut mit meinem Papa, sodass wir quasi die Prospekte da reinlegen konnten. Und dann sind wir da mit diesem Rollator, mit der Holzkiste drauf, immer durch die Straßen gefahren und haben Prospekte verteilt morgens. Und wenn du in den Hochhäusern Prospekte verteilst, und da liegt die Kotze noch in der Ecke, du dann mit dem Rollator, selbstgebautem Holzkasten, auf dem Rollator dich umdrehst, der Rollator bleibt hängen und diese ganzen Flyer fallen quasi vorne auf den Boden und du musst es aufheben und du merkst dann, wie der Nachtbus aus Osnabrück quasi wiederkommt und da die Partypeople aussteigen und du verteilst Zeitungen. In dem Moment denkst du dir selber, okay, ich fresse gerade Scheiße in Bezug auf ich mache gerade was, das überhaupt gar keinen Spaß macht, warum mache ich das eigentlich alles? Aber dieses, diese Momente brauchst du, um hungrig zu sein, um hungrig zu bleiben. Diese Momente brauchst du, damit du es wertschätzen kannst, eines Tages, so wie ich jetzt zum Beispiel, Grafiken zu erstellen am PC. Ich mache das auch Tag und Nacht, aber ich darf dabei an einem Computer sitzen. Ich kann äh, ins Fitnessstudio gehen und äh, habe diesen Luxus, diese Tätigkeiten zu machen, wo ich eben nicht mehr äh, das machen muss, was ich mit 15 Jahren gemacht habe. Und... Alleine um ein Fundament zu bauen, wo, wo, wo du eines Tages eine Relation zu hast und dankbar sein kannst, ist, sind diese Jobs Gold wert. Also mein Tipp für alle 15-Jährigen, sucht euch Dinge, die euch keinen Bock machen als, als Ferienjobs oder sucht euch Dinge, wo ihr sagt, ja das geht gerade noch, weil dann wirst du ganz schön merken, dass auch das ziemlich an, anspruchsvoll ist, wenn du zum Beispiel Kellnerst, habe ich auch gemacht. Ich dachte, dass es extrem viel Spaß macht, macht es auch, aber es ist auch extrem stressig, wenn du in einem Café stehst und du die einzige Bedienung für eine, ähm, wie sagt man, äh, für eine Gesellschaft bist, die gerade von einer Beerdigung kommt, die wollen natürlich ihre Kanten Kaffee haben, die verteilt zu schnell, aber wenn es dann individuelle Kuchenwünsche gibt und du alleine bedienst, dann läufst du aber und dann schwitzt du aber und dann gehen Dinge schief und dann äh, bist du unter Druck und dann sagst du dir nach, ich habe keinen Bock drauf, das will ich nicht machen und dann bist du nämlich mehr bereit, Dinge in Kauf zu nehmen und über Grenzen hinauszugehen, als wenn du es nicht machst. Also wenn du merkst, dass es etwas gibt in deinem Leben, auf das du keinen Bock hast, folgender Ratschlag, überleg dir kleine Strategien. Ich habe dann angefangen, mich morgens mal mit Musik aufzutanken. Ich habe dann angefangen, mir, das darf man eigentlich auch keinem erzählen, aber mir ein Kuchenstück quasi zu nehmen. Das war immer ein Stück von dem Bienenstich, der war sehr, sehr geil. Oder ein Stück von, es gab so kleine Schokokugeln, auf denen so Zuckerguss drauf war, die genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich mir einen, einen morgens hinten aus der Backstube genommen und den hinter die Kaffeemaschine gestellt. Und immer, wenn ich kurze Momente hatte, habe ich da mal kurz abgebissen und mich dafür belohnt und mich gefreut. Und dann ging es natürlich sofort wieder weiter. Und sich selber darin zu trainieren, das aushalten zu können, macht dich unfassbar stark und gibt dir auch die Fähigkeit, jederzeit Bock zu entwickeln bei allen Tätigkeiten, die dir keinen Spaß machen. Denn Fakt ist, Spaß entsteht durch Gedanken, Spaß ist ein Gefühl oder Glück und Freude ist ein Gefühl und Gefühle erzeugen wir immer durch Gedanken. Und wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich auch jetzt hierbei Spaß haben, wie kann ich auch da, bei einer Steuererklärung Spaß haben, ich weiß, das klingt unfassbar unvorstellbar, ich selber drücke mich auch immer vor Steuererklärungen, aber wenn ich dann mal so weit bin, dass ich sage, oh, jetzt mache ich es, dann mache ich mir Musik an, dann hole ich mir morgens... Ähm, und Soja-Kakao von McDonald's, stell mir den auf den Schreibtisch und dann geht's los und dann gehe ich zwischendurch 10 Minuten raus und dann kriegt man das auch alles hin. Das heißt, locker dir bestimmte Tätigkeiten auf und dann wirst du merken, dass auch da ganz, ganz schnell die Dinge funktionieren. Kein Bock zu haben ist also prinzipiell nichts Schlimmes, denn das kann halt mal vorkommen, aber es ist unfassbar schlimm, wenn du dich davon dominieren lässt, und die Frage, kein Bock und jetzt, Fragezeichen, beantworte ich dir mit, und jetzt überleg dir Strategien, wie du Energie in dir aufbaust, wie du das Muster unterbrechen kannst, wie du ein für dich großes Warum entwickeln kannst. Ein Warum ist sozusagen der Grund, warum du zur, zum, zum Lottoladen läufst, weil du den Gewinn einlösen willst, den Gewinn haben willst. Und das Warum für die Tätigkeiten, auf die du keinen Bock hast, könnte zum Beispiel sein, dass du dir Geld verdienst, mit dem du dir dann das Wissen kaufen kannst, mit dem du dir dann wiederum deine Traumkarriere vorbereiten kannst oder immer rum könnte sein, dass du jetzt ähm, putzen gehst oder keine Ahnung, ähm, Aushilfen auf Aushilfejobs machst, äh, Zeitungen austrägst, irgendwie kleine Artikel für die regionale Zeitung schreibst ähm, und das alles machst mit dem Wissen, dass du eines Tages dein eigenes Magazin hast, dass du dass das die Erfahrungssammlung ist sozusagen gerade und dann entsteht da wieder Energie drin und dann geht es auch wieder voran. Ich weiß, dass meine Folgen von meinem Podcast manchmal oftmals durcheinander sind. So ist es eben. Ich mache mir keine Skripte, weil ich dazu oder ich kann ich habe nicht den Luxus, mich hinsetzen zu können und diese Folgen durch zu strukturieren. Gleichzeitig will ich aber auch zwei Folgen pro Woche aufnehmen, weil ich auf eure Antworten eingehen will, weil ich auf eure Nachrichten eingehen will und wenn man dann so Wochen dazwischen hat, macht das alles keinen Sinn. Deswegen seht es mir nach, wenn manchmal ein bisschen etwas unstrukturiert ist oder diffus ist, äh, gebt mir gerne ein Feedback, inwiefern ihr äh, damit klarkommt oder nicht. Ähm damit ich diesen Podcast so weiter produzieren kann, wird wird das einfach ein Bestandteil davon bleiben. Allen die es gefällt, die können dabei bleiben. Allen die es nicht gefällt, die können dann auch gehen. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja eine Geschmackssache. Ich bedanke mich bei dir, dass du jetzt noch hier bist, dass du nicht gegangen bist, dass du zur loser Familie zugehörst. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Folge war für dich. Inspiration hat dir geholfen, anders darüber nachzudenken und äh, hilft dir, die Bockigkeit in den Griff zu bekommen oder eben sogar dann in diese Bockigkeit quasi zum Explodieren zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei all der Umsetzung von den Ideen, vielleicht, die du heute hier bekommen hast. Wenn du das nächste Mal einen Vogel siehst oder einen Hasen, äh, dann denk einfach daran, dass die immer Bock haben und dass es auch deine, deine Aufgabe ist, wieder diesen Zugang zu dir selbst zu kriegen und das einfach mal zu machen. Dann kommst du ganz schnell in den Flow und dann wird sich ganz schnell etwas in deinem Leben verändern da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Bevor die Folge jetzt hier eine halbe Stunde lang wird, sage ich allerdings Adios, Amigo. Wir hören uns wieder, mach es gut. Und dann ist Liebe, bis dann, tschüss.